0: 滑铁卢的上午，时间已是上午九点钟，但部队尚未全部到齐。下了三天的雨，地上又湿又软，行路困难，妨碍了炮兵的转移。到这时候，太阳才渐渐的从阴云中露出来，照耀着大地。空中刮着大风。今天的太阳可不像当年奥斯特里茨的太阳那样金光灿烂，预兆着吉祥。今天的太阳只散射出淡黄色的微光，显得阴郁无力。这是北方的阳光。部队终于准备就绪，处于待命状态。战役打响以前，拿破仑又一次骑着自己的白色牝马，沿着前线从头至尾检阅一番。在呼啸的寒风里，骑手们举起战旗，骑兵们英武的挥动战刀，步兵们用刺刀尖挑起自己的熊皮军帽向皇帝致意。所有的战鼓狂热的敲响。所有的军号都对着自己的统帅快乐的吹出清亮的号音，但是盖过这一切响彻四方声音的，却是雷鸣般的欢呼声。他从各个师团滚滚而来，这是从七万士兵的喉咙里迸发出来的低沉而又洪亮的欢呼声：“皇帝万岁！”二十年来。拿破仑进行过无数次检阅，从未有像他这最后一次检阅这样壮观热烈。欢呼声刚一消失， 1 1点钟，比预定时间晚了两小时，而这恰恰是致命的两小时。炮手们接到命令，用榴弹炮轰击山头上的身穿红衣的英国士兵，接着内衣。这位雄中之杰率领步兵发起冲锋，决定拿破仑命运的时刻开始了。关于这次战役，曾经有过无数的描述，但人们似乎从不厌倦去阅读关于他的各种各样激动人心的记载。一会儿去读斯各特写的鸿篇巨制，一会儿去读斯汤达写的片段插曲。这次战役，无论是从远看还是从近看，无论是从统帅的山头上看，还是从盔甲骑兵的马鞍上看，它都是伟大的，具有多方面的意义。它是一部扣人心弦的、富于戏剧性的艺术杰作，一会儿陷入畏惧，一会儿又充满希望，两者不停地变换着位置，最后。这种变幻突然成了一场灭顶之灾。这次战役是真正悲剧的典型，因为欧洲的命运全系在拿破仑这一个人的命运上。拿破仑的存在犹如节日迷人的焰火，它像爆竹一样，在倏然坠地、永远熄灭之前，又再次冲上云霄。从上午11点至下午1点，法军师团向高地进攻，一度占领了村庄和阵地，但又被击退下来，继而又发起进攻。在空旷泥泞的山坡上，已覆盖着一万具尸体。可是，除了大量消耗以外，什么也没有达到。双方的军队都已疲惫不堪，双方的统帅都焦虑不安。双方都知道，谁先得到增援，谁就是胜利者。威灵顿等待着布吕歇尔，拿破仑盼望着格鲁希。拿破仑心情焦灼，不时端起望远镜，接二连三的派传令兵到格鲁希那。